0: Abra sua Bíblia por gentileza em Provérbios, eu queria ler um texto com você, Provérbios capítulo 30, queria compartilhar com você, você que tem em casa também, abra sua Bíblia aí, vamos juntos aprender um pouco, hoje eu quero falar um pouquinho sobre organizando as nossas finanças, o no nosso fechamento, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre alguns motivos porque as pessoas não conseguem poupar dinheiro, tá bom? Por que a gente não consegue poupar? Eu queria falar sobre isso porque eu creio que Deus está nos ensinando coisas poderosas nesse tempo e nós precisamos pensar no nosso futuro financeiro nós precisamos pensar, é verdade se você não tem pensado no seu futuro financeiro você precisa pensar Pergunta o irmão, você tem pensado no seu futuro financeiro? <risos> tem pensado sobre isso? antigamente, né Beto? a gente falava assim vamos orar que Deus resolve tudo, né? resolve tudo não estou dispensando oração não, viu, irmão precisamos orar e orar muito mas para eu você dizer uma coisa, é, tem coisa que nós temos que agir também, né? a gente pensava assim na igreja, vamos orar que Deus vai resolver tudo, vai dar tudo certo, é claro a gente ora, mas Deus manda as instruções para a nossa vida, não adianta a gente orar e não receber as instruções de Deus, você precisa estar preocupado, nós precisamos preocupar com o nosso futuro financeiro, é verdade, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos dar sabedoria, eu falei aqui duas colunas, a primeira fidelidade e a segunda sabedoria, para a gente poder administrar, para a gente poder cuidar. Então, eu queria encerrar essa série de mensagens falando sobre isso. E nós estamos com uma equipe linda, já estamos trabalhando. Sábado agora vamos ter um intensivo do nosso curso, Vida Financeira Saudável, onde nós vamos fazer isso em sala de aula. Você que se interessar, aprofundar mais e, e se acompanhar de perto, em breve nós já vamos anunciar o curso aqui para você participar. Eu creio que vai ser muito bacana... Eu quero que você participe com isso, tá bom? Que você tenha que falar para isso nossos filhos, nossos, nas crianças, os adolescentes. Queremos ensinar sobre isso, vai ser importante. Provérbios capítulo 30, verso 24 e 25, diz assim a palavra. As formigas são como um povo forte, toda vida no verão... Prepara a sua comida. Vamos ler só essa palavra aí, né? As formiga, criaturas de pouca força, continua contudo, né? Eles armazenam sua comida no verão. Amém? Então a, a formiga vai nos ensinar sobre poupar, né? Poupar dinheiro. Eu queria conversar com você hoje mais uma conversa aqui. Eu queria falar de seis motivos pelos quais nós não conseguimos poupar, guardar dinheiro. Seis motivos que você, sermente, né, talvez não consegue poupar dinheiro. Você já tentou poupar dinheiro e não conseguiu? Já tentou? Vou poupar dinheiro, vou guardar e você não conseguiu. Certamente a sua resposta é sim, passou, é verdade. Já tentei várias vezes e eu não consegui. Querido, poupar dinheiro é uma das maiores dificuldades dos brasileiros. É uma das maiores dificuldades, é uma questão de mentalidade é uma questão também da nossa nação. Pesquisa aponta que 62%, pesquisa séria, 62% dos brasileiros não poupam dinheiro. Ou seja, desse, né, do nosso público aqui hoje, e do estou em casa, segundo a pesquisa, 62% não conseguem poupar dinheiro. Isso é uma realidade da nossa nação. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Por que as pessoas não conseguem poupar dinheiro? Por que, que você não consegue poupar dinheiro? Eu já sei o que vem na sua cabeça agora. Você tem lá é Porque não sobra, pastor. É porque não tem, não sobra, né? Parece lógico, não parece. Mas eu vou provar para você que não é isso. A gente não consegue poupar dinheiro é por uma questão de mentalidade. E é justamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Por que, que você não consegue? Porque a gente não consegue poupar dinheiro. Trouxe algumas coisas aqui importantes. A primeira dela que eu vejo que a gente não consegue poupar dinheiro... É porque nós não fomos treinados para poupar. Nós somos treinados para gastar. Essa é a primeira coisa. Ninguém foi treinado para poupar dinheiro. Nós somos treinados para gastar dinheiro. Provérbios 22, verso 6, vai dizer... Ensina a criança o caminho que ele deve seguir. Mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, quando ficar velho, não há de se afastar. Então, a Bíblia está dizendo que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar. E até quando ficar velho, a gente não vai afastar desse caminho, porque nós somos ensinados. Você lembra da sua infância? Você lembra quando você ganhava dinheiro na sua infância? Geralmente, todo mundo na infância ganha algum dinheiro. É o padrinho que chega e dá um dinheiro para a gente, não é assim? Toma aqui um dinheiro, menino. É o pai que dá, é o tio que dá. Certamente, você já ganhou dinheiro. Você já ouviu isso assim? Exemplo. É, Toma esse dinheiro aqui, vai lá, né, na, vai lá na esquina, compra uma bala, um picolé para você mas você guarda uma parte para você comprar aquele brinquedo que você sonha você já ouviu isso? geralmente não as pessoas davam dinheiro e falavam assim vai lá e gasta ou seja, desde criança nós fomos treinados a gastar nós não fomos treinados a falar assim ó, oh, pega esse dinheiro aqui você pode comprar um picolé mas você guarda uma parte porque tem algum brinquedo que você sonha alguma coisa que você quer comprar você vai guardar provavelmente você não ouviu isso e te deram dinheiro e você gastou, você foi lá, fez o que você queria, né? Eu estou falando, com você justamente isso. Nossos pais não nos ensinaram a poupar dinheiro. Nós fomos ensinados o quê? A gastar tudo. E os anos se passaram e a gente continua agindo como criança, gastando tudo que a gente ganha. Isso é verdade. Por quê? Porque nós não fomos ensinados. Nós somos o que fomos ensinados a ser. Guarde isso. Somos o que fomos ensinados a ser isso é uma grande realidade né? se você, na criança, quando criança você foi ensinado né, a administrar, a poupar você cresceu um adulto que é controlado financeiramente, né? com as suas finanças controladas, mas se você não foi ensinado como eu, não é verdade quando era criança, nós não fomos ensinado, eu não fui ensinado a poupar então você cresce e a mentalidade é o quê? Eu tenho que gastar. E tudo que chega na nossa mão, a gente gasta. Então, essa é a primeira coisa, porque nós não conseguimos poupar. Porque nós não fomos treinados a poupar, nós somos treinados a gastar. Essa é a primeira realidade. Não é porque a gente não tem, é por causa dessa mentalidade. A segunda coisa que a gente... É o motivo que a gente não consegue poupar dinheiro, é porque você espera que sobre no final do mês. Aí você pensa assim, eu vou deixar o final do mês sobrar, eu vou poupar, eu vou investir, eu vou guardar. Provérbios 3, verso 9, vai dizer para nós o quê? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Primeiros frutos, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transportarão de vinho. Olha que coisa! esperar sobrar, querido, é um princípio errado para você poupar. Se você for esperar sobrar para você poupar, você nunca vai poupar. Por que que é errado, pastor, esperar sobrar para poupar? Porque uma coisa é verdade, nunca vai sobrar. Então se você for esperar, querido, sobrar, nunca vai sobrar. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós, fala que o dízimo deve ser primícias. Por que que é? diz, pega os primeiros frutos de todas as suas plantações e as suas premissas porque aquilo que não é priorizado, não é realizado guarde isso o que não é priorizado não é realizado, por exemplo se você, quando a Bíblia fala, entrega as premissas os primeiros frutos, ou seja priorize para você realizar tem gente que não consegue devolver o disso, porque não prioriza, ó, oh, ele recebe assim, no final do mês eu devolvo, você acha que vai devolver alguma vez? Não, porque nada que é priorizado, que não é priorizado, é realizado, a mesma coisa é poupar dinheiro, se você não prioriza poupar dinheiro, se você não entende que isso é importante e priorizar, Fernando, nunca você vai poupar, porque o que não é priorizado, não é realizado, então essa é uma mentalidade que a gente tem, eu vou esperar o final do mês, eu vou esperar que sobre no final do mês E nunca vai sobrar, e nunca sobra, a gente nunca guarda, nunca sobra, a gente nunca vai poupar Mas não é porque não sobra, é porque não prioriza, Porque eu estou te ensinando, o que não é priorizado, não é realizado Então nós temos que ter uma mudança de mente na verdade, esse assunto aqui é um assunto de libertação financeira. O diabo não quer você liberto financeiramente. O diabo quer você preso, endividado. O diabo quer você complicado financeiramente. Mas Deus está trabalhando a nossa mente para essa mudança. Então, precisamos, né? não podemos esperar que sobra o final do mês. Esse é o segundo motivo porque a gente não poupa. É o segundo motivo porque que as pessoas não conseguem guardar dinheiro. O terceiro motivo é porque você não automatiza a sua poupança Ou seja, a sua poupança não é, não é automatizada Por exemplo, provérbios 30 As formigas não são um povo forte Toda vida no verão prepara a sua comida O que está que ensinando esse texto? A formiga fala de planejamento, fala de trabalho, esforço, organização Diz que elas trabalham no verão porque elas sabem que o inverno vai chegar então, o que, que acontece? Nunca foi tão fácil, querido, automatizar as finanças. Então, se você deseja poupar de verdade, programe a sua aplicação. Se você deseja poupar de verdade, é tipo assim, dia 10 caiu o seu valor lá, o seu salário, alguma coisa, eu vou é, automatizar isso aqui. Automaticamente vai cair numa conta, na poupança X do que eu vou, que eu vou guardar. Se você faz uma aplicação por uma corretora, você vai fazer transferência aquele dia para aquela corretora que você faz a aplicação. Então, precisa automatizar a sua poupança, né? colocar o dinheiro no piloto automático. Porque eu estou dizendo que se você deixar para depois, se você não priorizar, você não vai realizar. Se você não colocar a data, não fizer direitinho, você não vai conseguir. Então esse é o terceiro motivo, que a gente não vai, a gente não geralmente automatiza, a gente deixa lá, qualquer dia eu faço, eu faço depois, hora que sobrou eu faço e nunca vai sobrar. Esse é o terceiro motivo. O quarto motivo que é importante a gente aprender aqui, porque a gente não guarda dinheiro, porque você não guarda dinheiro, é porque você não tem talvez objetivos definidos. A gente precisa de objetivos, guarde isso aqui, isso que é importante, definidos. Filipenses 3 vai dizer, irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado, que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, então o primeiro passo aqui, querido, é para poupar, é ter um motivo para poupar, o que eu estou dizendo é você ter né, esse motivo, né? o terceiro aqui, né, motivos definidos, é ter motivo para poupar, não é verdade, não tem dinheiro para poupar, porque não tem motivo relevante para poupar, então se eu quero realmente poupar dinheiro, eu preciso, quem disse isso, são especialistas, eu preciso de um motivo relevante, pastor, e o que é o um motivo relevante? O que é um motivo relevante para me poupar dinheiro? Aí ah, você vai descobrir. Por exemplo, é, ter um motivo, se eu tenho um motivo relevante, eu vou definir para uma meta. Porque nenhum motivo relevante sem meta eu vou conseguir alcançar. Aí eu tenho que ter uma meta que é chamada meta smart. Essa meta smart é, chamada, é meta smart inteligente. Então, se eu tenho um motivo definido, eu preciso ter uma meta smart. Eu preciso ter uma meta definida, que é isso aqui que eu quero te mostrar, isso aqui é uma meta smart, eu tenho um objetivo, né, que é o meu motivo que eu estou falando aqui do, né, do quarto motivo, porque eu não consigo é, é poupar, eu estou dizendo que o motivo é porque a gente não tem um, um objetivo definido, e se eu tenho esse objetivo, eu vou ter uma meta, né, inteligente, smart, para mim poder alcançar, isso fala de quê? Fala de específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então vamos lá, primeiro, se eu tenho um objetivo definido, eu tenho uma meta, então essa meta tem que ser específica, o que é uma meta específica para mim ter um motivo definido? A meta é, talvez você fale, pastor eu quero comprar um apartamento, bacana, você tem uma meta, só que essa meta não é específica. Essa meta não está específica. Então, eu quero comprar um apartamento, então vou para uma meta específica aqui. Eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, de 100 metros quadrados, que fique é, a 10 a 15 quilômetros ou minutos do centro do barreiro, ok? Aí agora você tem um objetivo, você tem uma meta e você tem agora o que? É uma meta específica. Você quer um apartamento de 3 quartos, de 100 metros quadrados a 15 minutos do centro do barreiro, ok? Isso é uma meta inteligente, começa lá com, com essa meta específica. A, questão, a segunda coisa aqui é mensurável, ela precisa ser mensurável. O que é, que é isso? né? É, diz que o que pode ser medido pode ser melhorado, então a gente tem que mensurar isso aí. Então você vai dizer, oh, eu quero um apartamento, vamos mensurar, eu quero um apartamento de 3 quartos, 100 metros quadrados, a 10 a 15 minutos do centro do barreiro, que vai custar no máximo 190 mil reais. Aí você já entra numa meta que ela é específica, mas ela é mensurável Então você sabe o que você quer, que pode chegar até 190 mil. Estou dando exemplo aqui só, ok? Então você está caminhando no seu objetivo, está caminhando na sua meta. Aí depois vem o que? Ela é mensurável, depois vem atingível. Essa meta também tem que ser atingível. Ou seja, a meta deve conter um plano possível né? para você alcançar. Então você vai dizer: poxa, eu quero um apartamento de 3 quartos, é, 100 metros quadrados, né, 10 a 15 minutos sendo barreiro, que custa 190 mil. Agora, se ele é atingível, você vai falar: ele custa 190 mil eu vou pegar 100 mil que eu tenho guardado em carro, alguma coisa, vou pegar meu fundo, meu FGTS, que é o fundo de garantia, entendeu? Aí ela vai ser o que? Atingir. Porque você colocou um valor e você já está trabalhando, sei lá, vai financiar uma parte, eu não sei, você está trabalhando para que esse valor que você possa atingir. Então, estou falando de plano definido para a gente guardar. Porque senão qualquer coisa vai entrar na nossa vida e nós não vamos conseguir guardar dinheiro. OK? Então tem que ser atingível. Quarta coisa, tem que ser relevante. Defina o e por que essa meta é importante para você. Tem que ser relevante, SMART. Por isso que você precisa definir por que você quer realizar. Por que você está pronto, por que você quer quer investir esse tempo, esse dinheiro nessa meta que você colocou. Tem que ser algo relevante. Quando a gente tem algo relevante para nossa vida, ô oh, meu irmão, tudo muda. Ah, então vamos lá. Primeiro, você quer um apartamento de 100 metros quadrados 3 quartos, de 10 a 15 minutos do centro do barreiro que custe 190 mil ok? você já sabe como você está programando para você pagar e é relevante por quê? por que você quer esse apartamento? porque eu quero morar nesse apartamento com os dois filhos que eu terei ainda e com a minha esposa ficou bem relevante ficou ou não ficou? justifica, é relevante, e por último aqui, nessa meta, é temporal, uma boa meta deve ter aqui um período de início e um período de fim, deve ser um plano possível para alcançá-lo, então se nós queremos poupar, nós temos que ter um objetivo definido, e esse objetivo tem que transformar em metas, essa meta aqui inteligente, smart, que a gente vai saber o que nós queremos como nós queremos, quanto custo que nós queremos, quanto tempo nós vamos levar para alcançar, o que eu estou fazendo para me poder alcançar. Entende, gente? Porque se você tem essa meta, você não vai ficar é, jogando dinheiro fora. Quando estava preparando essa palavra, eu estava pensando no casamento. Casamento é algo incrível, a gente faz casamento sempre aqui, a gente vê. Os casais aqui e falam assim: ó, oh, pastor, eu pus a data, vou casar daqui dois anos, sei lá, há um ano. Geralmente eles marcam casamento com dois anos de antecedência. Né Fernando? E o que acontece? E eles às vezes estão trabalhando. E, e eles vão trabalhar, eles não tem dinheiro, e aí tem foto, tem sei o que. É casamento, isso tudo que tem. E é engraçado que às vezes você fala assim, vamos sair? Alguém fala, não vou não, porque eu vou casar. Já vem falando assim, vou fazer isso, não, não posso não, porque eu vou casar. Mas por quê? Porque essa meta é relevante para ele. Ele tem um objetivo relevante. Ele definiu o um objetivo. Então ele não vai sair jogando dinheiro para qualquer coisa, ele não vai sair dispersando dinheiro, por quê? Porque ele tem uma meta, irmãos, a gente precisa ter meta na vida, amém gente? A gente precisa saber onde nós queremos chegar, a gente pensa que a gente vai levantar e tudo vai mudar um dia, vai ficar extraordinário, não, a nossa vida é, ela é resultado da nossa administração. Como nós administramos nossos recursos, por isso para você, precisamos levar a sério o nosso futuro financeiro. Não é achar que um dia vai levantar, que vai ter tudo maravilhoso, que vai receber uma proposta maravilhosa, que tudo vai mudar. A gente vai construindo a nossa vida, a gente vai né, trabalhando, administrando. E as metas fazem a gente alcançar os objetivos. Não é verdade? A quinta coisa que eu vejo, querido, você, porque a gente não guarda dinheiro, porque você eleva o seu padrão de vida à medida que a sua renda aumenta. É um erro. A renda aumentou, o padrão de vida também a gente eleva. E esse motivo impede a gente poupar dinheiro. Gênesis 41 vai dizer, faça isso, faraó, e ponha governadores governador sobre a terra. Tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E ajunte todas as comidas desses anos bons que vêm e amontoie o trigo debaixo da mão de faraó para mantimentos nas cidades e guardem, assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito para que a terra não pereça de fome Querido, isso que é importante, qual é o primeiro pensamento que vem na sua, vi na sua mente, melhor dizendo quando você recebe um aumento de salário? ou quando você recebe um dinheiro que você não esperava não é bom receber o dinheiro que a gente não esperava? chegou, né, Lázaro? é tão bom agora me responde qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? é quando vem ali quando vem o um aumento de salário ou que vem um dinheiro que você não esperava? eu já sei o pensamento o que é que eu vou comprar? é assim ou não é? chegou a gente já pensa isso o que é que eu vou comprar? Que ele geralmente é assim se o seu salário aumentar em mil reais... Ouça uma coisa... Você não pode aumentar o seu padrão de vida em mil reais... Se o seu salário aumentou mil... Você tem que aumentar o seu padrão de vida em quinhentos... E deixar quinhentos... Para você o quê? Para você... Para você poder investir... Na sua independência financeira... né? É, aplicação da casa... E tantas outras coisas... A gente precisa manter o padrão de vida... Porque o padrão de vida, às vezes... Você ganha mais... Muitos de nós que estamos aqui... Talvez o nosso dízimo hoje é o que a gente ganhava lá atrás. Certamente você já ganhou muito menos do que você ganha hoje. Verdade ou mentira? Só que continua do mesmo jeito. Por quê? Porque aumentou a renda, mas aumenta o padrão de vida. Tem gente que aumenta mil no salário, ele aumenta mil e quinhentos o padrão de vida. Não pode ser assim. Se a gente quer poupar dinheiro e precisa, é necessário, é vontade de Deus, porque a gente precisa, porque eu li um texto para você aqui que fala de sete anos de fartura e fala de sete anos também de escassez, querido, a escassez acontece, a gente precisa nos dias bons guardar, a gente precisa poupar nesses dias bons, então as pessoas ganham geralmente mil reais e gastam mil. As pessoas ganham 5 mil e gastam 5 mil. Elas ganham 10 mil reais e elas gastam também os 10 mil reais. Imagina se acontecer algum imprevisto. Eclesiastes 9 vai dizer, retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tão poucos são dos sábios os que têm alimento, nem tão poucos são os entendidos os que têm riqueza, nem tão pouco os que... Tem conhecimento, tem um favor Por quê? Ele explicou Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos Ou seja, o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos O texto que eu li para você falou ó, Vai vir sete anos de fartura, mas vai vir sete anos de fome Então a Bíblia vai dizer para nós que o imprevisto e o tempo sobrevêm a todos E a questão é como nós estamos administrando a nossa vida financeira agora Nós temos filhos nós temos família, você entende, querido? Um dia eu perguntei aqui, você deve, eu acho que você estava no culto, eu perguntei, com o dinheiro que você tem guardado, se a partir de agora, se a partir de agora você não gasta mais dinheiro nenhum, Camila, a partir de agora você não vai dar nada, não vai entrar por um período de tempo. Você, com o dinheiro que você tem guardado, quantos de, quanto tempo mais daria para você viver? Imagina. Ei, responda quanto tempo daria para você viver comendo, pagando as suas contas eu peguei isso no culto, a irmã falou assim depois pastor, eu fiz as contas eu tinha que morrer amanhã meio dia talvez você está aqui e fala pastor, eu tinha que morrer hoje, hoje meia noite você sabe que isso é muito a gente está rindo, mas é sério, é ou não é gente? a gente precisa pensar nisso pensar, querido como nós estamos administrando não eleve o seu padrão de vida Porque as suas finanças aumentaram Pelo contrário, manter o padrão de vida E manter o padrão de vida, meu irmão Fala de manter a vida simples A gente precisa disso às vezes A gente tem que perguntar Será que eu preciso usar o carro que eu uso? O irmão estava aqui no culto das 17 Falou, pastor, eu realmente Eu estou pensando na minha vida Porque eu estou usando um carro de 150 mil reais Ele disse, será que eu preciso andar nesse carro? Pastor, um dia 50 eu ando tranquilo nele então tem coisas que a gente precisa pensar se é a hora, se é o momento eu creio que pode andar do carro que você quiser mas a questão é, é a hora eu posso usar o telefone que eu quiser, mas é a hora o problema é que a gente não consegue discernir, a gente quer aquilo que é para daqui 10 anos agora, esse ano tem gente vivendo assim você vê pessoas que trabalhou, plantou colheu e já está colhendo e você quer as pessoas hoje, elas, elas querem colher sem ter plantado e quando planta, planta de manhã à noite, aquela lá e pega o um fruto. Irmão, tem um tempo. Quantos entende isso? A gente tem que respeitar o tempo das coisas, para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida, uma vida saudável e financeira. Deus quer fazer isso com você. A Bíblia vai mostrar isso para nós... O texto vai dizer que nós precisamos... De ter esse... Saber essa organização... Então se é tu... Se o teu padrão de vida... Se a, se a tua receita aumentou... mantém o seu padrão de vida... Para quê? Para sobrar dinheiro... Para você investir... Para você guardar... Para você... Sabe investir... Para você sair... Dessa posição de só consumir... Para uma posição de investir... Imagine você trabalhar 20 anos... 30 anos. E você chegar no final e falar, o que é que você fez? Você responder paguei conta. Irmão, você me, vocês me perdoam Deus não nos pôs nesse mundo só para pagar a conta. Diga para o teu irmão, Deus não te pôs aqui só para pagar a conta, não. <risos> paga a conta, paga a conta. Pastor, mas já está bom, estou pagando as minhas contas. Não, estou não dizendo que ele não vai pagar a conta, né filha? Tem que pagar. Mas ouça, Imagina você só pagando conta. Irmão, vai chegar um dia que você vai falar, meu Deus, o que é que eu fiz? Paguei conta. E no outro ano? Também paguei conta. Estou cansado de pagar conta. Irmão, mas por que isso acontece na nossa vida? Porque a gente hoje está, não está administrando com sabedoria o que Deus tem dado para nós. E não venha falar para mim que é porque não tem dinheiro. Não venha falar para mim que é porque não sobe. Eu estou provando para você hoje que é questão de mentalidade que nós não fomos treinados não é verdade? nós não fomos ensinados nós fomos ensinados a gastar tudo que a gente tem Sabe, querido, nós precisamos aprender o que Aprender a administrar, aprender a ter uma vida tranquila e aprender a poupar. Isso é necessário, que seja lá na poupança, se você é mais conservador, né? Que se você é um pouquinho mais ousado, tem a bolsa, tem, tem, tem tesouro direto, a selic lá, vai lá. Tem muita coisa que vai dar para você ter bons rendimentos. E você vai começar o quê? A ter uma vida, a uma vida financeira com saúde, ah pastor, mas mês que vem, Deus me deu esse mês, Deus é fiel, vai dar o mês que vem também, né, eu sei que Deus é fiel, mas a gente precisa guardar então, seu padrão de vida, não pode elevar à medida que a sua renda aumenta, a sexta coisa, que a gente não consegue guardar dinheiro, isso aqui é, é, é fato, eu quero gastar um pouquinho maior com você nisso aqui, é porque a gente não tem um bom orçamento, fala comigo, não tem um orçamento, irmão, como é que eu vou guardar dinheiro se eu não tenho um orçamento? tem gente que não sabe quanto ganha, mas também não sabe como, quanto gasta, olha o que a Bíblia vai dizer para nós, Lucas 14, 28, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar, a Bíblia que está dizendo, se você quem é o louco é louco, aí ele fala, se você não sentar, calcular, para ver se tem dinheiro para construir, você vai passar vergonha, eles vão passar, vão falar, começaram a construir uma casa e não terminou, uma torre não terminou, ou seja, então não é pecado calcular, então a Bíblia está dizendo para nós, que se a gente não se assentar e calcular o preço, né, do, né, nós estamos sendo loucos, então a Bíblia está mostrando para nós, que ter um orçamento para as nossas conquistas, é importante, Querer poupar dinheiro sem ter um bom orçamento É o mesmo que viajar sem saber para onde está indo Eu vou poupar, mano, não um orçamento Primeiro nós temos que ter um orçamento Seu orçamento é o seu guia para a realização dos seus sonhos Dos seus objetivos financeiros Então se a gente tem um orçamento, claro Nós temos um guia para realizar os nossos sonhos Tem gente que fala assim, pastor, eu nunca viajo nós fomos, fomos para o hotel, uma época atrás, em Conde Casais. Lá tinha um casal é, conosco nesse hotel. E ele disse: Pastor, estou tão feliz por estar aqui. Eu falei: Que bom. Ele estava com a igreja, com 150 acho, casais lá. Lá não tá o E ele disse: tá bom tá aqui. Eu falei: Que bom que você está gostando aqui. Ele falou: Pastor, eu estou gostando porque é a primeira vez em 28 anos que eu viajo com a minha esposa. Uh, que louco, né? Mas por quê? É porque não tinha dinheiro? É por, por que que não viajou? Porque não tinha uma boa administração, ficou 20 só pagando conta. Então, querido, a vida é dessa maneira. Então, nós precisamos, se você, se você não tem, comece, sabe? Ajudar é, a fazer um orçamento. Eu vou colocar um orçamento, eu vou organizar a minha vida financeira. É isso que o Senhor tem para nós. Eu quero mostrar para você nessa noite que os especialistas, é uma dica do spot, que os especialistas usam muito. Se você aprender isso aqui, tua vida vai mudar. Isso que eu vou te falar aqui, que os é especialistas, não é do tá lá direito, os especialistas mostram isso aqui. Essa lei é importante, que é o um método do spot, é uma estratégia para organizar seu orçamento e seus gastos todos os meses. Isso aqui é importante, não é verdade? Não trabalhar só para pagar, mas para você é, organizar. Se a gente aprender isso aqui, a nossa vida financeira, ela pode mudar completamente. Isso aqui é fantástico, esse método aqui. Talvez está muito longe da sua realidade. Ou o que você tem que começar a fazer para chegar nisso que é ideal. Por exemplo, são seis potes. Você pega as suas finanças e coloca em seis potes. Divide em seis potes. Isso aqui pote por quê? Porque antigamente guardava dinheiro no pote, não é verdade? Hoje você pode mudar isso aqui. Você pode... Você pode fazer pote, você pode pegar comprar seis potes, sabe que esse potinho guarda biscoito? Compra seis lá, pode comprar, não tem problema. Ou, ou ter o tanto que você quiser. Ou você pode ser uma pote pode ser uma conta, tem bancos, os bancos digitais hoje, você já tem essa flexibilidade de você ter cada ponta ali, para você já, entendeu? Fazer de maneira, né, assim, é, de maneira natural essa aplicação, para você focar nisso. Então, tem ajudado bastante. Dá para gente fazer isso. Primeiro pote aqui, o que é? O primeiro aqui 10%. Por que 10%? Tudo aqui é 100%. 10% que é o dízimo, não é verdade? Esse é o primeiro. Isso aí é fundamental. Então, chegou lá dia 10, entrou o salário. Primeira coisa, estou falando o que eu faço. É 10%. 10% é a doação, é da igreja, é de Deus, é o dízimo, é, que é para fluir a bênção do Senhor. Porque não tem como ter vida financeira saudável se não for fiel. Isso é fato querendo você ou não, isso é uma grande realidade, todo mundo fala isso, aqui na igreja, nós estamos falando aqui de dízimo, lá no mundo você tem ideia, que eles não são né, eles falam que é doação, que todo mundo tem que doar 10%, por que, é que o mundo fala que todo mundo tem que doar 10%? O mundo tá fala isso né, o 5% quiser, nós vivemos a Bíblia e nós sabemos da importância do nosso dízimo, ok? Então essa é a primeira coisa, primeira coisa, é o primeiro pote, é o meu dízimo esse é a parte dos 10%, que 50% é o que eu vou pagar Que eu chamo das necessidades Despesas fixas Ou seja, 50% do seu salário Do que entra É o que você vai pagar A sua despesa física, é, fixa né? Seria as suas necessidades Despesa diária Conta, por exemplo, como água, luz Condomínio, supermercado É suas necessidades Ou seja, é aquilo que eu preciso Que eu preciso pagar Porque sem isso aqui eu não vou viver se, se eu não tiver isso aqui, eu não vou viver a minha vida para, então 50% desse valor precisa ser para isso para manter sua casa, para você é, as suas despesas fixas do mês, isso aqui 50% do meu salário <risos> amém? talvez você já está oprimido né? ou passou 100% não está dando, você está falando 50% mas vamos lá, tenha paciência, espera aí a gente está orando, gente, vai dar certo então fica tranquilo então 50% é isso aqui depois os outros 10% são os desejos você vai deixar que eu falo pote do desejo porque todo mundo tem desejo quais são os desejos pastor? O, o segundo pote é da necessidade despesa fixa o terceiro é do desejo pastor, o que é desejo pastor? ou, oh, aquilo que vai melhorar a sua vida por exemplo, eu quero comprar uma geladeira eu quero comprar uma televisão lá para casa que eu estou precisando, isso não é necessidade isso é um desejo 10% vai para tudo que é desejo Eu vou trocar o meu carro Estou guardando, descendo para esse desejo Sabe o nosso problema? Que a gente confunde necessidade Com desejo A gente acha que por exemplo Uma televisão é necessidade Por exemplo, comer é necessidade Se você não comer, você morre Agora, comer uma pizza é desejo Entende isso? A gente tem que ter clareza nisso Então, 10% é o meu desejo porque eu preciso viver, eu preciso comprar algumas coisas, conquistar algumas coisas, mas eu tenho um pote lá, só como a gente confunde necessidade com desejo, uh, e o que a gente faz? A gente vai lá a gente por exemplo, quer comprar por exemplo uma televisão, que não é necessidade é um desejo, a gente vai no comércio, o comércio porque o comércio trabalha como? Irmãos veja a gravidade da coisa, nós fomos ensinados a gastar e a não poupar o comércio está te incentivando a gastar ok? e ele fala pode comprar sem dinheiro irmão, é uma tentação, tem que ser de Deus demais para a gente aguentar um negócio desse porque ele está bombardeando na sua cabeça você já tem uma fraqueza que você não foi treinado a poupar, foi treinado a gastar o comércio vem te incentivando e falando, pode parcelar de 10 vezes de 20 pode parcelar, ou seja ele te incentiva, te dá o crédito você percebe a cilada que a gente vive? Aí você vai e fala assim Nossa, é necessidade da televisão Parcela de 12 vezes Um ano pagando a televisão você, No final você pagou duas E aí eu falo que o juro O que é juro? Preço da ansiedade Tem gente que paga Dois carros, meu irmão Ele comprou uma, tá está pagando dois Tem gente que faz loucura um, um Uma pessoa fez uma loucura Ele tinha um carro quitado foi lá, deu o carro no outro que ele queria Um carro bacana andando, feliz da vida Ele pegou um financiado No final da conta O financiado, ele ia pagar praticamente Dois carros só no financiado E o que ele deu, ele deu de graça Porque não serviu para nada É loucura, mas o comércio Que faz a gente acreditar nisso Então, esses 10% aqui São os desejos, o que, é que eu quero Eu tenho desejo, mas eu vou Programar, eu vou guardar, ter um pote lá Dos meus desejos Agora, quando eu, quando eu for comprar, eu vou perguntar para o pote, eu posso? Você não me quer? Eu já estou pronto. Isso é importante para a nossa vida. Amém, gente? Vocês não estão gostando? Vocês estão falando para mim muito esquisito? Está tudo bem? Tá? Pode continuar? Então tá bom, não fica triste não. Então, pastor, mas não é a minha realidade. Mas você precisa sair daqui hoje para colocar isso, para você andar nisso, chegar nesse nível, para te mudar. Então, o terceiro pote é do desejo. São os desejos que eu tenho, vou guardar 10% para o meu desejo. Tem gente hoje, irmão, te falar uma coisa aqui: que está andando no carro que não podia andar, está usando um celular que não podia usar. Verdade ou mentira? Porque está complicando a vida. Querido, a nossa vida tem que ser mais simples, querido, porque a melhor coisa que tem é a gente colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. É ou não é, gente? Eu disse aqui outro dia que o bom da vida é a gente ter ao mesmo tempo paz e conforto. Mas nem sempre é assim, boa parte da vida a gente tem que escolher entre a paz e o conforto, e se eu tiver que escolher entre a paz e o conforto, o que é que eu vou escolher? É a paz gente, é a paz, você não pode escolher o conforto, a nossa alma quer conforto, eu dei um exemplo aqui, vou citar só para quem não ouviu, você comprou um carro, não é verdade? Você foi lá na concessionária, comprou um carrão Aquele carrão que te abraça Que você senta assim, fala assim, vem cá, que você é mil Que tem gostoso Você comprou um carrão, mas você pegou um carnezão parece uma bíblia, para pagar as parcelas Aí você está super conforto Tem conforto ou não tem? O carrão é confortável Só quando chega dia 10 da parcela, meu irmão A paz pula pela janela você fala, meu Deus, eu estou com esse conforto todo, eu tenho que pagar a parcela. O que é que eu vou fazer? Vai atrasar. O juro é tanto. Aí você tem conforto, mas não tem paz. O que você tem que fazer se esse é o caso? Você tem que voltar lá na concessionária e falar, gente, ó, eu vim aqui, eu já paguei tanto nesse carro, eu quero caçar uma aí que dá essa entrada que eu já paguei. Aí você sai da concessionária com aquele milzinho, conforto zero. Zero. Mas você volta com paz para casa, volta ou não volta? Fala, gente... Tem conforto, não, mas trem quitado, eu estou com paz. Diga para o teu irmão, entre o conforto e é a paz, escolha a paz. Isso é para muita coisa na nossa vida. É ou não é, gente? Às vezes a gente quer comprar uns negócios, né? O time fala, vamos fazer isso aqui em casa, falei, amor, agora não. Ela falou, mas você tem uma, uma projeção, eu falei, 2023, fevereiro. Mulher é terrível, fala isso para ela, né? Mas tá precisando agora, eu falei não, eu vou mostrar para você que não está precisando agora a gente pode melhorar mas é que está precisando assim, de morrer não está, porque ninguém vai morrer em janeiro ou fevereiro nesse sentido, senão... você entende o que eu estou te falando? que a gente precisa ter esse terceiro pote do desejo, é para a gente poder programar a nossa vida do que nós queremos, e agora vai o quarto pote, querido pote da diversão, destinado ao lazer, porque ninguém é de ferro gente verdade ou mentira? A gente tem que viver, não é verdade? Porque ninguém aqui é, é é miserável, né? A gente tem que viver com esse pote da diversão, destinado ao lazer. Por exemplo, é uma saída com a família, comer um, né? Fazer um churrasco em casa, você entende? Sair para comer uma pizza, porque ninguém é de ferro, Não precisa fazer isso de vez em quando. Mas aí você tem um pote, você tem 10% destinado ao lazer. E os entendedores, o que é que eles vão dizer? Eles dizem assim, esse pote do lazer de 10%, você tem que gastar dentro do mês, você não pode passar para outro mês. Não é verdade? É para você viver, para a gente viver, sair, divertir. Ah, pastor, mas eu quero fazer um pacote maior para eu poder ter um lazer maior. Tudo bem, mas a gente precisa destinar. Porque imagine você, vamos supor que você não programou. Aí você vai no bigode comer uma pizza. Amém? Uma pequena do bigode aí você vai lá, come, gastou 200 reais, 300, mas você volta para casa o que? Deprimido, não volta? Ô gente, comi lá, estava uma delícia, mas tirei dessa conta para pagar aquilo. Não levante a mão quem nunca passou por isso. Quem já passou por isso, você vai na empolgação, não é verdade? Você vai na palcação, alguém chamou, você vai lá cegar fala, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Aquela pizza gostosa que, que você comeu já começa a passar mal fala, Ah, meu Deus do céu, que, acho que eu vou fazer mal? Estou passando mal Você entende? Agora, Mateus, imagina Você com um pote descendo da sua diversão Com um dinheirinho para isso Irmão, você vai celebrando, vai ou não vai? Eu estou aqui, mas eu posso Eu estou aqui, mas eu estou programado para estar tá aqui, meu querido você entende o que eu estou te falando isso hoje? É possível? Contudo, o teu vizinho diz que é possível, querido. É possível fazer isso? É possível a gente programar a nossa vida e sair com liberdade, sair com com prazer, sair com alegria, porque você programou. Esse é o pote da diversão, né? Essa saída com a família. O quinto pote, querido, é o pote da, da liberdade financeira, destinado para o que? Para o seu futuro, para a sua independência. É o pote que você vai economizar. É esse que você vai automatizar para colocar lá na conta 10%. Isso aqui é o um mínimo. Alguns falam de 20%. Você tem que guardar 20%. Por que você tem que ter esse dinheiro guardado? Para o seu futuro. Para ajudar na aposentadoria lá na frente. Não é verdade? Pra... É um dinheiro que você não vai mexer. 10% está nessa conta. Eu vou, fa... Eu vou fazer uma aplicação a longo prazo, vai dar, um, vai dar um rendimento maior, todo mês eu coloco um pouquinho lá, meus 10% estão tá lá, nessa, nesse pote, você entende? Aí você vai deixar lá para o quê? Para a sua liberdade financeira, para a gente não ficar a vida inteira pagando conta, só pagando conta, para chegar um dia que você vai dizer, olha, o dinheiro está trabalhando para mim, na verdade já tem dinheiro, está rendendo, você poder fazer um bom investimento, porque eu aprendo uma coisa, existem muitas boas oportunidades, mas não existe nenhuma boa oportunidade para quem não tem dinheiro. Já chegou para você uma oportunidade excelente? Você falou, meu Deus, isso aqui é ouro? Mas só que você não tinha nada. Passou. O outro foi lá e fez o quê? Abraçou. Porque boa oportunidade é só para quem tem dinheiro. Para quem aprendeu a guardar. Concorda, irmãos? Então, esse pó da liberdade financeira, ele é importante. Precisa estar na nossa vida. Você vai guardar os 10%. Eu disse para você, o brasileiro é um desafio Apenas, apenas não Apenas 38%, 62% Dos brasileiros não guarda dinheiro O BGE é que está falando isso Não sabe o que é que é poupar Por quê? Porque pensa que aqui não tem, porque não sobrou Tudo isso que eu estou te ensinando aqui Que não é real, é questão de mentalidade Outro dia um irmão me contando Ele estava guardando moeda Tem que faz isso, guarda moeda de 1 real De 50 centavos Ele viaja todo ano e falou, pastor eu fui guardando as moedas e fui para Caldas Novas. Caldas Novas é maravilha, né, gente? Quem nunca foi, vai lá depois. Você chega em Caldas Novas e falou, pastor, eu fiquei uma semana em Caldas Novas, pastor. Tudo que eu comi lá, tudo que eu gastei lá, gasolina para ir e para voltar, eu paguei tudo com as moedas que eu tinha guardado. Porque para muitos de nós aqui, moeda não é dinheiro. Verdade ou mentira? Moeda não é dinheiro. A gente pega, né? Você dá, você ganha, moeda é 32. doido. Pega um cofre, começa a guardar as moedinhas para você ver que você acha que não é dinheiro, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. No final do ano, pelo menos a gasolina da viagem, pelo menos a, a comida lá, você vai pagar tudo com aquelas moedinhas. E coisa boa é você pagar os trem com aquele dinheiro que você achava que não é dinheiro, né? Pai, então, pai, que coisa boa, né? Pode gastar. Eu quero picolé, pai. Pode pagar picolé, menino. Tem moeda guardada. Você entende como é que é? É gostoso. Porque eu aprendo o seguinte, eu, quando eu viajo, irmão, se eu não tiver dinheiro, eu não viajo. Para ficar contando moedinha assim, não viajo não. Não é verdade? Fica contando moedinha em casa, é melhor. <risos> Quem tem família, né? Tem que viajar, você viajar à vontade. Então, para você viajar à vontade, começa a guardar. Estou dizendo para você de moeda, irmão. Se você guardar, faz, faz experiência. Amanhã você compra um cofre, guarda agora até dezembro. Natal se abre. Você vai comprar um peru de Natal É feliz da vida Gente, o peru chegou Eu nem sabia que era dinheiro Eu tenho aqui Isso é importante para nós Porque nós não valorizamos Então o quinto pote é da liberdade financeira A gente precisa guardar os 10% E isso assim, você não vai mexer Para nada, você vai deixar lá Claro, apareceu uma emergência, alguma coisa que você, Mas está lá guardado E o último pote, o sexto, sexto pote Que eles falam É o pote do conhecimento isso que é importante é o conhecimento que nós precisamos ter, ou seja 10% que a gente ganha tem que ser investido no nosso conhecimento, por exemplo se você ganha 2 mil reais hoje e você quer ganhar 4 só tem uma maneira de você ganhar 4 você investindo em você mesmo em conhecimentos que às vezes nós não investimos em conhecimento bons livros, bons cursos boas palestras, entendeu o que é? para você crescer na área para você expandir a sua mente Pastor, mas minha mente já expandiu, eu estou na benção Então tá bom, pega o 10% do conhecimento Coloca lá no pote da sua liberdade financeira Não é verdade? Ou então se você não está investindo conhecimento agora E você não consegue 50% pagar as necessidades Investe lá, para depois, re... depois você ir trabalhando Irmão, nós temos que estudar, amém gente? Fazer curso, especializar Sempre que você investir em conhecimento, vai aumentar as suas, é, as suas entradas. Imagine você, 50% hoje vão um pouco, seria R$ 1.500. Mas se você investir em conhecimento, 50% pode passar R$ 3.000. Concorda? Pode ir para R$ 4.000, R$ 5.000. Aí você vai poder o quê? Pagar as suas contas, fixas, tranquilo, e vai poder dividir os seus potes andar dentro de cada um deles e ter uma vida financeira saudável uma vida financeira abençoada então um bom orçamento é um mapa para a realização dos nossos sonhos não fique pensando pastor, um dia eu vou sair de casa vou receber um telefonema e, e minha vida vai mudar querido, eu, eu não acredito nisso ou melhor, eu nunca saí de casa pensando isso eu vou sair de casa um dia eu vou receber um telefonema e minha vida vai mudar eu não eu saio de casa, eu vou trabalhar hoje, vou me preparar, vou crescer, porque eu quero que a minha vida muda, você entende? Então a gente precisa fazer isso, então eu queria muito incentivar você, para você ir para casa hoje pensando nesses potes, pensando nisso, para você organizar, pegue o seu, o seu salário, divide, né? divide, pastor, mas não está dando, mas começa... Não é verdade? Ainda que você não, não vá investir no pote da sua independência, mas começa a dividir, começa a ver para onde está onde indo. Irmão, porque tem gente, querido, que devora tudo. Olha o que, que diz. Olha isso aqui, querido. Nós temos que parar de gastar e pensar em poupar. Provérbios 21, 20. Guarda esse texto. Provérbios 21, 20 diz. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo que pode. Olha isso. Na casa do sábio, há azeite e comida que está armazenado. Mas o tolo devora tudo o que pode. Ou seja, o tolo come tudo o que pode. Isso é tolice. Isso não é inteligente. Não é verdade? Você conhece gente que tudo que entra devora tudo? Eu conheci um homem assim. Ele trabalhava. Ele... Ele, ele sonhava com terminar a casa, que a casa dele não era terminada. Ele sonhava comprar um sítio, começava a fazer um bocado de coisa. Mas sabe, sabe o que ele fez? Ele trabalhava e ganhava por semana. Ele, sexta-feira, recebia, passava no açougue, comprava carne, fazia churrasco sábado, o dia inteiro. Se você quisesse comer churrasco, era só ir na casa dele. Sábado, domingo, churrasco. Ele dizia: um dia eu vou terminar a minha casa, um dia eu vou comprar um sítio, vou criar galinha lá em Sazedo, e vou ficar bem da vida um dia deu um piripaque lá morreu, a casa sem terminar e o sítio nunca foi perto nem comprou aí você pensa, será que Deus não queria? é porque foi tolo o tolo devora tudo o que pode o tolo, cho... ele pega devora tudo, vai comendo tudo vai espessando tudo vai... isso é tolo, mas aqui não tem ninguém tolo, amém gente? não tem nenhum aliançado tolo Amém? Toda aliançada é sábio Diga para o teu irmão, tem muita sabedoria na tua vida Nós estamos te ensinando sabedoria hoje, amém gente? Então se você é sábio Tem azeite e comida armazenada na sua casa Tem coisa a guardar, tem poupança na sua casa Todo devora, ganhou mil, devora cinco mil, devora dez mil Devora Pegou herança que não esperava, devora também tudo que entra devora, é tolo, não meu irmão, nós temos que ser sábio, porque a Bíblia diz que a sabedoria vai fazer ter azeite e comida armazenada na nossa casa, quando você recebe sabedoria do Senhor nessa noite? Talvez você está aqui, você está sendo confrontado com essa palavra, com esse ensino na verdade, você está aí sendo né, a irmã aqui, você vê a irmã de 60 anos, 70 acho que ela tem, ela falou comigo no último culto agora pastor, eu estou saindo daqui toda dolorido. falei, o que foi? Nunca apanhei tanto no culto igual hoje, uma irmã de 70, e ela foi embora, eu falei, amém, que Deus te abençoe, mas eu fiquei pensando assim, trabalhou a vida inteira para pagar a conta, está com 70, tem que pedalar muito para resolver o problema, você entende o que eu estou te falando? Então nós estamos aqui hoje, talvez você tá apanhando aqui, Talvez você está sendo confrontado aqui, está sendo exposto aqui. Talvez é a sua realidade aqui, mas você precisa mudar. Porque há anos atrás eu vivia no vermelho, cartão de crédito, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta. Eu dizia, o dia que eu ganhar mais vai resolver o meu problema. Até que o dia eu parei para dizer, eu vou levar a sério o meu futuro financeiro. Hoje eu estou falando para você aqui, mas eu decidi uma coisa, não ando no vermelho. Eu só ando no azul. Você deve falar para mim, pastor, essa igreja deve te dar uma boa oferta. É, eu não estou reclamando, a oferta é generosa que a igreja me dá. Mas posso falar uma coisa? Não é questão do que você recebe ou não. É questão de como você administra o que você ganha. Você entende? Porque se você colocar tudo nos potes e dizer não, não é verdade? Tem dia os meus filhos saem e falam, pai, eu vamos, vamos comer uma pizza hoje? Não. Por que não? Porque o pote da diversão... Está vazio. Deixa o pote encher. <risos> Se tiver no pote, a gente vai. Se não tiver, a gente não vai. E está todo mundo feliz, com a saúde. Ninguém morreu aí Você entende? Não confunda necessidade com desejo. Necessidade é uma coisa. 50%. Desejo, 10%. Vamos esperar. Vamos programar. Vamos refazer. Porque alguém disse assim. Que a gente compra o que a gente não gosta Ou pelo que a gente não precisa Para mostrar para quem a gente não gosta A gente compra as coisas para mostrar para os outros Alguém disse, se todos fossem cegos Exceto eu Alguém escrevesse um dia Se, dizia, se todo mundo fosse cego do mundo Exceto eu Imagina se só você enxergasse Todo mundo fosse cego Todo mundo, só você enxerga Essa pessoa chegou na conclusão que eu chego na conclusão que eu não usaria a roupa que eu uso, não andaria no carro que eu ando, não moraria na casa que eu moro. Então, resumindo, ele falou: então eu chego à conclusão seguinte: que tudo que eu faço não é para mim, é para mostrar para os outros. E é uma grande verdade. Às vezes nós estamos sendo bobo, usando coisas, fazendo coisa para mostrar para os outros. Porque o vizinho comprou, eu também tenho que comprar. Porque Fulano tem porque que eu tenho. Todo mundo está de iPhone. Eu tenho que ter iPhone aí. Você entende? E não é assim Tudo tem é a hora E o sábio, sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas Tem gente que está querendo colher Mas ainda está na hora de plantar Plante, querido Vai plantando, regando Espera o tempo Hora que vem uma colheita, no tempo certo Você vai colher Não olha para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe e fala Pô, mas meu pai, minha mãe vive assim Mas quanto tempo eles estão plantando? Quando estão regando, você chegou agora já quer sentar na janela? Vai plantar também, senhor. Você entende? E o pior que é quando o filho quer colher o que não plantou, que o pai plantou. Isso acontece. Verdade, porque... Mas, pai, você pode. Não, eu planto, eu estou colhendo. Vai plantar, senhor. Você vai colher também um dia? Tenha paciência. Amém, irmãos? Nós precisamos disso na nossa vida para trazer o que? Saúde financeira. Porque nós temos família, tem filho, imprevisto pode acontecer. Mas se houver algum imprevisto, você pode ficar tranquilo. Tem uma reserva, está tudo tranquilo, dá para a gente segurar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus!